0: Olá, eu sou Rafael Costa, repórter da Folha de Londrina, em Curitiba. Olá, eu
1: sou a Ariane, eu trabalho nas redes sociais da Folha, em
0: Londrina. Nós vamos conversar hoje com as irmãs Alcântara. Elas criaram um blog em 2010 e a partir dele, uma marca que deu origem a um negócio de acessórios, de maquiagem até a um café, além de um projeto de educação online, o Efeito Orla. Dizem-me que a primeira impressão é a pequena. E foi com uma excelente primeira impressão que tudo começou. Ela era do interior do Paraná. Ele também. Mas conhecia o mundo todo. E o tempo foi passando e os dois foram evoluindo. Juntos percorreram todo o Paraná. Dividiram épocas, histórias e momentos. Agora, ele não fala dela apenas nas páginas, mas também nas pages e nas telas. O jornal está completando 70 anos. E até em seu aniversário, o assunto é a cidade. Não dá para falar da Folha sem falar de Londrina. Não dá para falar de Londrina sem ler a Folha. Olá! Uhum. Olá,
2: olá!
0: Eu tô com duas das irmãs Alcântara aqui hoje.
2: Oi, pessoal! Eu sou a Bárbara, eu sou a irmã mais velha do trio, tenho 33 anos. As minhas formações, eu sou formada em design de produto e também em comunicação institucional e há 10 anos trabalho com branding e marketing digital é, e com todas as vertentes das marcas do Grupo
3: Orna. Olá, eu sou a Débora Alcântara, sou a irmã do meio, já que a gente sinalizou ali onde estamos localizadas. Um, tenho 31 anos, tenho formação em relações públicas é, e atuo fortemente nessa área de comunicação e marca também com as nossas marcas. Mas a gente gosta de brincar que quando você empreende, é, não é uma formação que te define, né? Você tem que ser muitas coisas e fazer muitas coisas, e acredito que não só o empreendedor, mas a, a o profissional digital, né? Hoje a gente precisa saber voar, saber mergulhar, saber caminhar, então a gente gosta de dizer que nós somos patos, e que inclusive né a propósito <risos> é a logo da nossa das nossas marcas
0: como é que vocês definem o negócio hoje é uma marca é um, um grupo como que a gente poderia definir isso para quem não 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 conhece
3: e, primeiro obrigada pela oportunidade obrigada pelo espaço estamos felizes de estar aqui conversando com vocês e contando um pouquinho mais sobre esse negócio que é tão novo né e que vale muito a pena a gente entender porque é um formato que pode estar tá aí surgindo cada vez mais negócios é, digitalmente. Então, a gente se define hoje como um grupo de marcas, né? Mesmo, uma holding, uh, onde a partir que nasceu então de um blog, nasceu da produção de conteúdo online e, e é, é, surgiram então as outras vertentes que são justamente a marca de bolsas, acessórios, é, cosméticos, enfim, até gastronômico. Então hoje a gente é um grupo com várias marcas que atuam em diferentes segmentos, em diferentes mercados, porém que comunicam é, a mesma coisa, que conseguem transmitir o mesmo sentimento que a marca Orna se consolidou e consegue transmitir, né?
0: Qual que é a posição que cada uma tem na organização de vocês? Assim, é, tem uma... É, um... Isso é uma coisa que é bem definida ou vocês são sócias e e, e tudo cai na mão de todas? Assim?
2: É... Começou como todas fazendo de tudo um pouco, então por alguns anos a gente atuava todas em várias a gente teve anos em que cada uma pegava uma frente, então mas todas acabaram assumindo várias vertentes das marcas, conforme o grupo foi crescendo a gente foi se dividindo. Então hoje eu estou à frente como CEO do Grupo Orna, então estou mais voltada à parte administrativa das, das empresas. A Débora, ela está mais à frente como CEO do Efeito Orna, que é o nosso grupo de educação. E a Júlia, que mora em Miami, é nossa irmã mais nova, que não está aqui, ela, ela está à frente das nossas marcas de produto e na internacionalização das marcas. Então a Júlia é à frente de Orna
3: e Orna Fórmula. É, esse ponto é bem importante perguntar, porque na verdade é bem mutável, né? Uhum. De acordo com o Mabá falou, quando a, a, a de acordo com a evolução da empresa, o crescimento natural da empresa. É, e no começo não tem como, né? No começo o empreendedor ele é tudo, ele faz tudo e ele vai se dividindo com os recursos que tem. E aos poucos aquilo vai se disseminando, você vai aprendendo a delegar, que também não é um processo tão rápido, né? É um processo que... Que demanda tempo. Mas enfim. quando você é da área criativa e vocês são três irmãs da área criativa,
2: então geralmente a gente está atuando em criação, né? E delegar a parte de criação é um pouco difícil, então foi um tempo até isso acontecer, então agora que a gente está com um time mais estruturado, a gente conseguiu daí, dividir a parte de gestão das marcas assim, por irmãs por aptidões, diria, por... É, na
3: verdade, um, até acabar por funções ilusão, mesmo, né? necess, necessidades Necessidade, da empresa, né? É,
2: foi, acabou indo por esse caminho. Uhum. Estamos divididos assim no momento.
0: Uhum. 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 Bom, é, na, na nessa muito breve apresentação que eu fiz, eu citei o, o blog, né? Agora a gente está falando de um grupo e tal. Como que saiu de um blog que, a princípio, né é uma coisa que é simples para se tornar uh, uh, o que é hoje.
3: Então, é, na verdade, quando a gente começou a trabalhar com um blog, é, ainda que a gente entenda que o blog tem uma complexidade menor que uma que um negócio, lógico, que um grupo de marcas hoje, sem dúvida, mas a partir do momento que a gente entendeu que, que quando a gente é, enxergou, na verdade, o blog como uma oportunidade de negócio, e que a gente poderia, de fato, ganhar dinheiro com aquilo ali e, e fazer algo rentável nesse sentido, é, a gente já enxergava ele como um negócio, né? Inclusive, foi esse o fator que nos destacou dentre, muito, dentre vários profissionais que faziam produção de conteúdo, porque muitos tinham um blog, mas nem todos eram, é, assim, blogueiros profissionais ou produtores de conteúdo profissionais. E, e talvez algumas pessoas não saibam, mas para você atuar profissionalmente com produção de conteúdo... Vocês, né, estão super... É, trabalham com mídias, então, sabem mas até alguns leitores, enfim, é importante situar que é, quando você faz um contrato, por exemplo, publicitário, com alguma marca, algum patrocinador ou qualquer coisa nesse sentido, é muito importante você ter toda a parte é, burocrática, contratual e notas fiscais, enfim, tudo muito, muito redondo, porque senão você não fecha contratos e, e logo você não ganha dinheiro, logo você não profissionaliza, né? E a gente dá um passo à frente nesse sentido, porque mesmo que é, é, com o blog, é, talvez não com os maiores números, não com os maiores, sabe, não era isso que, que nos destacou profissionalmente. Também, né, tinha um, um, um conteúdo de alta qualidade, que é, que é o mínimo, então isso não é diferencial nenhum, você tá trabalhando, você tem que oferecer isso, é, mas o que nos, nos diferenciava de fato era o profissionalismo, né? Então, em pouco tempo, a gente começou a fechar contratos, a conseguir é, monetizar o nosso negócio. Pouco tempo que eu digo é dois, três anos, né? Então, assim, conta... a gente tá hoje numa jornada aí de 10 anos, então a gente tem que fazer essa... A gente com um bom período ali, é, até que o mercado entendesse esse novo formato, né? Até que... Que, que, enfim, que, a, que as marcas conseguissem ver aquilo como uma oportunidade e tal, que hoje já é uma realidade, né? Hoje é completamente diferente, as pessoas sonham em trabalhar com isso, mas na, na nossa época não, era só, nossa, você tem um blog, o que você tá fazendo, né? Nossa, não entendo. É, e, e até tem, tem uma brincadeira que a gente conta, né? Que quando a
2: gente começou a trabalhar juntas e virou, viramos sócias e começamos a monetizar conteúdo com um blog de moda, imagina a preocupação dos nossos pais, né? Recém-formadas, as três se envolvendo com um negócio que não deu dinheiro logo de cara. Saindo fazer foto, do
3: look, saindo do dia, fazer foto do look do dia. Saindo fazer foto
2: look do dia. Se fosse uma, mas três filhas, de repente você via aquela, aquele e-mail da sua mãe mandando um, um concurso público, você sabe, filha, não quer tentar isso aqui pra garantir? E, então, assim, no começo, quando a gente fala pouco tempo, realmente... É pouco tempo se você ver num cenário de, de, empre, de empresa, para empreender, dois anos é um tempo curto, né? Mas realmente, dois anos foram dois anos sofridos até a gente conseguir é, quando monetizar. Você, tá ali, você já
3: está vendo todos os seus colegas. É, de repente Sim. entrando em grandes veículos ou eventualmente trabalhando como designers em outras em outras empresas etc e você ali apostando em algo que tá todo mundo falando gente o que vocês estão fazendo e você e a gente na época né enxergava aquilo como o futuro da comunicação um futuro breve né e até porque antes disso a gente tinha uma agência. quando a gente se formou a gente abriu uma agência
2: de comunicação antes do blog tudo Orna. e o blog ele existia como um hobby mesmo era o nosso a gente ficava testando era o teste, então tudo que os nossos clientes muito tradicionais não aceitavam que a gente implementasse neles, a gente fazia em nós. Então era uma forma da gente conseguir usar a nossa criatividade e a nossa visão de futuro na comunicação e nós mesmas.
0: O, o, o blog, é, acho que eu entendi o, o, o propósito deles naquele, dele naquele momento, mas ele tinha uma perspectiva, vocês olharam para ele já como um possível modelo de negócio... É. E qual que era o, o, o ecossistema que isso podia se dar naquela época?
2: É, bem legal essa pergunta. Na verdade, quando quando a gente começou a aplicar tudo que os nossos clientes não aceitavam no nosso blog, a gente começou a ver resultado nele, porque obviamente se você dedica, criações e e começa a colocar energia naquilo, aquilo começa a dar muito certo. Então, a gente chegou ao ponto, sim, de lá a gente fechou a agência de comunicação e voltamos totalmente ao TudoOrn. Então, o TudoOrn virou o nosso negócio, o blog TudoOrn virou o nosso negócio. E a partir do momento que ele virou nossa única é, nossa única fonte, fonte para monetizar, o nosso, nosso único propósito... A gente colocou as nossas energias ali, começamos a profissionalizar. Naquela época não existia media kit para blog, mas como a gente tinha formação em comunicação e a gente sabia que media kit era uma ferramenta já utilizada por grandes veículos para fazer a venda da, da publicidade, a gente criou o nosso media kit com opções de publicidade do nosso blog. Então a gente foi criado, profissionalizando ele realmente muito. E naquela época o cenário era realmente uma bagunça, no sentido que... As pessoas, e era natural, como era algo muito novo, não olhavam... Uma, a gente se post, é, tinha uma postura profissional, mas ainda não estava claro para as marcas nem para nem os veículos que aquilo ia dar certo. Então, era uma... A, ainda existia uma relutância em, em pagar pelo aquele serviço, então existia muita, o que a gente chamava de propostas indecentes que são é, por troca disso, que geralmente era alguma coisa muito simples e eu tenho um exemplo que é, que é de uma amiga nossa que ela fazia sorteios e divulgações e posts no blog dela que tinha muito acesso em troca de figurinha literalmente figurinha de, pa, de papelaria de papelaria,
3: sim, ela tinha, era, ela, era abordava, ela tinha esse esse, esse fit com o público dela né, que ela... É... É, mostrava bastante material de papelaria e resenhas e não sei o que, e a marca oferecia, sei lá, qualquer coisa. E, pra... é que a, e como ela não tinha essa visão, ela não era ótima produtora de conteúdo, mas você ser um ótimo produtor
2: de conteúdo não significa que você é um bom negociador, não significa que você sabe o que é empreender... É, Ou que entender, você tem uma visão estr... ser, estratégica do negócio. Ter uma né? visão estratégica, criar o seu media kit, negociar os seus... Então, assim, é diferente, realmente existe essa essa dificuldade, eu ser um bom youtuber e criar um conteúdo, eu sou bom nisso, não significa que eu vou ser não significa que eu vou ganhar, dinheiro com, ganhar isso. dinheiro com isso, né? Então, assim. então quando a gente conseguiu é, criar conteúdo, mas também profissionalizar todo é, e deixar bem redondinho o negócio como tudo orn.
3: As empresas, elas tinham uma segurança em fechar os anúncios com a gente. Né? A gente gosta de fazer essa, essa analogia de desbravar, porque hoje muitas pessoas entram, né? Até, é, até pessoas mais novas, que têm vontade e que ambicionam estar tá, trabalhando com a internet e tudo mais, que é sim uma realidade, ela pode sim reagir com isso. Ela já tem muito mais acesso à informação, ela, isso já é para ela um senso comum, né? Se você perguntar para uma criança o que, que você quer ser e ela falar que ela quer ser um youtuber, para ela é uma realidade, porque ela já vê... Pessoas, né? Desde pequenininho ali, ele acompanha anos o, né, o Felipe lá. Felipe Neto, O Felipe fala que Neto. Ser youtuber. Então ele já tá anos ali vendo ele, desde quando eu tinha os meus 8 até os meus 13. Então é uma realidade, o cara tá. É uma profissão aquilo ali, igual o meu pai trabalha com outra coisa. A gente passou por um, muita coisa, foi muito, foi muito difícil esse período, apesar de a gente ter lembranças bacanas, assim. É, não foi um período fácil, porque. É, de fato, era muito difícil é, comunicar, para desde amigos, parentes, até o, o mercado como um todo, o que a gente estava fazendo, a seriedade do nosso trabalho. Esse período foi um, um momento que teve as dificuldades, mas que hoje foi um período necessário né, passar. E, e quem sobreviveu é quem está aqui. Né? Quem passou por esse período de, de resistência está aqui até hoje. Muitos desistiram, outros permaneceram e a gente faz parte desse grupo que permaneceu.
0: Vocês foram muito desencorajadas no começo? Eu acho
3: que o mercado
2: Ele foi mais cruel Mas a nossa família tem um grande peso Sobre nos encorajar assim. uhum. Então a nossa os nossos pais Isso é um privilégio que a gente tem De família São pessoas muito que nos elevam e quando a gente começou a trabalhar é, ajudando outras pessoas, a gente percebeu que a ajuda ia além de eu ensinar a prática de como fazer isso. Ah, é assim, o caminho é esse de forma técnica. A gente via, principalmente mulheres, porque o nosso grupo maior, 90% são mulheres que assistem os nossos cursos, consomem os nossos produtos, nosso conteúdo, que
3: elas não tinham de casa esse, vamos lá, acredito em você... Muitas pessoas, elas até acabam, tipo, falando pra você, não, peraí, por que você não faz algo mais seguro, pra quem empreender e tal? E, e às vezes não é nem por mal, as pessoas fazem isso por
0: nada, né? né?
3: E por achar que aquela, aquele caminho não é tão certo, e faz parte eu também dar esse conselho e tal. Só que o problema é que se você também não é muito. não tem uma autoconfiança em você, ou você não tá muito encorajada nesse sentido, qualquer. É, é, movimentação externa, tanto do mercado, quanto de casa, ou independente de qual vem essa, esse comentário, pode te abalar, né? E a gente tenta tornar as pessoas inabaláveis nesse sentido, né? Se, você, se a tua intuição, você tá dizendo, não, peraí, eu acho que agora vai, ótimo, não tem problema, você tentou e deu ok. Mas, se isso partiu de fora... Sabe? É... Não, isso não pode partir de fora.
0: O projeto de educação, mesmo, né? as orientações que vocês dão, vem a partir da experiência, mesmo, dessa experiência que vocês tiveram. Ou tem uma, uma base de conhecimento que vocês vão buscar? Vocês estudam muito, curso e tal? Como está é essa parte da expertise, vamos dizer assim?
3: As duas coisas. Hein? É, as duas coisas, é a união de duas coisas. É, a gente começou a, a ter essa vontade de compartilhar natural. E também porque o público perguntava, né, meninas, como que faz pra, de um blog, surgirem marcas e então, tal, a gente, poxa... E, e a pergunta inicial, na verdade, antes,
2: né, não era nem como que faz pra terem marcas a partir do blog, era como ganhar dinheiro com blog. Com blog, Essa né. Essa era a primeira
3: pergunta que veio, que assim, vinha. das pessoas... Então, o nosso objetivo é sempre, assim, democratizar a informação, trazer de um jeito fácil, como a gente fazia lá no blog com a moda, né? Só que dessa vez a gente começou a trabalhar também com a comunicação mesmo, como que era a parte de business, que foi uma, algo que, que mudou completamente, assim, o rumo, né? Das nossas... Da nossa vida como um todo, eu acho.
0: Vocês ainda vem muita gente trocando... É, influência, audiência por figurinha, assim? É. Sim, então, ainda é tem.
3: A
2: pessoa, que é, que é o que a gente falou no começo, que é produtora de conteúdo, não necessariamente ela sabe negociar, não necessariamente ela consegue precificar o que ela está produzindo, entender o valor da hora dela, e isso acaba... ela acaba se diminuindo o valor que ela tem, o valor do, do, do conteúdo que ela cria, achando que ela está numa oportunidade fazendo certas trocas que não justificam, sabe? E uma vez que você começa a aceitar muitas dessas condições, o seu trabalho também acaba diminuindo o valor. Então, você que quer ser influenciador, fica aqui uma dica. Você que quer traba trabalha com conteúdo ou trabalha como influenciador, ou tem um canal no YouTube ou tem um blog, estude, é, vá atrás de entender como que monta um Media Kit porque isso é um passo muito importante para que você consiga viver disso senão realmente vira um hobby me ocorreu
0: aqui é, que tá, talvez nem, nem todo mundo que está ouvindo entende como que por que tem valor isso né? o que que dá valor porque se não é a receita né? não é uma receitinha senão vocês não, realmente não poderiam compartilhar com outras pessoas né? o, o valor está em, em outra coisa o que que faz a marca ser valiosa o que faz vocês valerem tanto? Assim.
3: Uma marca ela se, torna, se torna valiosa primeiro pelos valores que ela carrega e segundo pela história né? então assim, não existe, não existe uma marca que não seja forte que ela não tenha essas duas bases, que é, é que a partir do que ela é consolidada por meio de, de materializada por, em produtos em um espaço físico em uma experiência ou em um curso ela basicamente ela só transmite através dessas experiências que mexem com os nossos sentidos em diversas formas é uma história, uma história de superação, uma história de resiliência, uma história de pessoas que acreditaram muito uma história de meninas que valorizaram a sociedade enquanto que ninguém dizia de onde era e o seu estado, que é o estado do Paraná então isso, por exemplo, nos rendeu um título, que até hoje é um, é um título muito interessante, assim, que até hoje eu fico pensando, gente, como é que isso foi acontecer? Que era num momento em que a gente estava até numa turbulência, assim, nos bastidores, a gente estava vivendo uma, uma, umas decisões importantes que era um momento de virar, assim, tá, vai ou não vai isso aqui? A gente vai se dedicar a isso daqui? Não vai. Vamos mesmo fazer isso ou não vamos, né? Putz, será que vai dar certo? enquanto a gente estava nesses conflitos, a gente recebeu um título entre os 20 paranaenses mais influentes do estado, junto com grandes personalidades, grandes atletas, grandes... Da gente ele falou nossa, alguma coisa a gente está fazendo certo, assim, né e, e aí isso nos, nos permitiu tá estar tendo, tendo essa visibilidade, então o valor de marca, ele inclui isso, sabe, ele inclui uma história ele inclui esses valores, esse propósito, essa transparência essa... E, e também essa demonstrar que, que no, por trás de uma marca existem as pessoas e que aquelas pessoas são pessoas que erram, que acertam, que tem uma jornada, que tem uma família e que são pessoas reais. Então eu acho que de tudo isso, o, que, o valor percebido pelo público é isso, é a história, é quem, é quem a gente é, né o que é muito legal também. Uhum. que muito nos envaidece porque a gente fecha, poxa, que bacana. né
0: O público tem uma relação com... É... Com as figuras de vocês mesmo. Sim, também, muito né? forte. Eles acabam sendo também, de certa forma... Tem fãs, né? Então, como, como que é?
2: é? É um pouco difícil... É, é, quando acontece, cai a nossa ficha, né? Porque quando você está trabalhando na rotina, você não se dá conta. E como a gente recebe muitos depoimentos todos os dias nas redes sociais, isso aqui é uma coisa que virou uma coisa... É, contínuo, então assim, é tão lindo, é tão fofo e, e aquilo é legal e é tudo meio que online e daí quando se encontra as pessoas pessoalmente cai a tua ficha. Ontem eu tava na hora na café, tava fazendo uma reunião lá no nosso café. E eu entrei e entrou uma menina chorando, me abraçando de Fortaleza. Não lembro o nome dela, pedi pra ela me marcar, eu depois tenho que ver se ela me marcou. Chorando, me abraçou, me abraçou, me abraçou. Comecei a chorar também, né? Porque uma pessoa vem chorando, me abraçando, emociona. E me emociona só de lembrar. Daí ela começou a falar, bah, eu só quero agradecer. Sério, eu não vou vontade de chorar. Só de lembrar ela falando... Só quero agradecer pelo conteúdo... Pra vocês compartilharem o que vocês sabem... Mudou a minha vida. E eu vim lá de Fortaleza... Pra conhecer o café de vocês. E eu não acredito que eu tô vendo vocês aqui hoje. Você, né? Que só tava eu com o Rick. E, e eu fiquei um tempo conversando com ela... E eu fico pensando... Aquilo mexeu tanto comigo, e foi uma pessoinha. Uma pessoinha que eu, posso, que eu posso encontrar, de vez em quando, em eventos. Então, quando a gente faz alguns eventos presenciais, principalmente em São Paulo, que São Paulo é o nosso maior público. Como a gente não está no mercado no São Paulo, né? A gente não está por aí, aqui em Curitiba, a gente está por aí. Então, lá a gente recebe mais leitores e fãs da, do, 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 do do Orna, que vai cair na sua ficha. É, é óbvio, na verdade, que no online também você sente, mas... Você, quando você vê uma vidinha, você chega perto, é muito emocionante. Então você vê que o teu trabalho tem muito propósito, que o que você faz ajuda as pessoas. E e quando você vê que tá ajudando verdadeiramente, que você tá criando um grupo, uma comunidade de pessoas que que se apoiam, que se ajudam, que nos apoiam, falando, meninas, a gente acha massa
3: que vocês estão fazendo, continuem. Não tem explicação. Que tem orgulho de dizer, nossa, eu vi vocês eu quando eram só blog, e agora eu vi que, tipo assim, porque ela acreditou, né? Ela acreditou na gente.
2: É. Deixar bem claro que a nossa busca não era por sucesso ou fãs ou números e era fazer diferença na vida das pessoas e quem nos acompanha, quem está junto, sente.
0: Eu queria saber quais são, qual que é, quais são os principais projetos, né? quais são os, os próximos passos. né?
2: É, a gente tem vários grandes projetos e se a gente tivesse tempo e mais pessoas eu já estaria infinito, no meu caso não para, a gente até tem que frear. É, temos o nosso livro, a nossa biografia, que a gente tem um contrato assinado com a editora Novo Século e é algo que a gente quer muito fazer. É, outra coisa que é um projeto muito legal para 2020 é o nosso evento presencial, que é algo que a gente, as pessoas pedem muito para nós, talvez a gente consiga é, desenvolver ele antes, que é justamente criar um grande evento com os, com os alunos, fazer algo presencial só que de grande porte é, e trazer essa experiência offline, a gente tem projetos de expansão de marca, a gente tem projetos de novos cursos, e esses são vários mesmo, uma lista gigante de cursos muito incríveis que a gente está planejando, mas o mais atual que está no momento é a Semana da Marca Pessoal, que vai acontecer em julho, essa semana ela é sensacional, ela é 100% gratuita, e vai ser uma semana onde a gente vai compartilhar tudo sobre marca pessoal, é, vai ter convidados, vai ser é uma semana incrível e e depois a gente tem as matrículas para entrar no curso deixe sua marca, que é uma turma é a nossa terceira turma do curso deixe sua marca que é bem voltado para imagem pessoal, então acho que esses são os grandes projetos aí ah, é que daí só de fitur né, porque fora é, de melhor na forma as, tá, as, as expansões
3: isso. as outras marcas, então basicamente a longo prazo a gente tem essa essa, a gente está em um processo de acelerar o negócio, é, de, de de um hiper crescimento isso. a gente entende que isso vai acontecer nos próximos dois anos, é, visando ali aportes e, 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 e a possível entrada de alguns investidores que a gente está é, nesse processo, nesse momento... E, e uma expansão, inclusive, envolvendo uma internacionalização, né? Que também já está em andamento. Então, essa é uma visão de, de, de futuro, assim, das marcas mais a longo prazo.
0: Tudo isso, enquanto ainda cuidam de 39... É, mais
3: ou isso. É, e isso é um fator interessante, assim, porque a gente também foi um pouco... um pouco ousada, se eu dizer assim, outra palavra eu não consigo nem pensar nesse sentido... Porque a partir do momento que a gente fala de produção de conteúdo e até quando a gente está aconselhando ou dando uma mentoria para algum aluno e tudo mais, a gente escolhe alguns canais iniciais e tal, é, mas como a gente tem uma característica muito exploratória, muito, muito é, de teste mesmo, de, de laboratório, digamos assim, que você colocou super bem realmente é o que a gente faz muito, né? a gente usa muito as nossas empresas e o que a gente faz com, como laboratório o tempo todo, é, a gente acabou se inserindo, em, tem, tem uma presença e não só presença, mas estamos presentes né, é, em vários canais. E por um lado isso nos diferenciou no sentido que a gente acaba sendo meio que, que é, unipresente também e além de, de, de pioneiras em, em algumas, alguns canais, a gente está unipresente em vários deles. Então eu vou dar um exemplo. Se a gente tivesse é, 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 pegando toda a nossa força de, de conteúdo colocando só em um canal, ele possivelmente teria muito muito mais seguidores e tudo mais. Mas nós não fizemos isso, nossa estratégia foi outra. Não quer dizer que uma é certa e outra é errada, são estratégias diferentes. A nossa estratégia foi experimentar diversos canais. Então a gente tem uma relevância em cada um deles. Então não é pouco. Então, por exemplo, a gente tem sei lá uma conta no, no Instagram do Tudoorna tem 230 mil seguidores no YouTube a gente tem mais de 100 mil inscritos então não é um canal pequeno mas também não é um gigantesco mas nós estamos em todos então a gente está no YouTube a gente está no podcast a gente está no LinkedIn ainda que não seja a maior conta do mundo é uma conta que tem que que a gente está entre os top voices LinkedIn do país Sendo que, além de ser uma conta, assim, oficial, oficial né, uma, uma das vozes oficiais do LinkedIn... A, é a
2: top voz LinkedIn. É, são,
3: são 30 mil pessoas, querendo ou não, assim, sabe, não são contas pequenas.
2: O, o próprio... O Pinterest. O, é, o próprio Pinterest do Turudorna tem, é um dos maiores Pinterest do Brasil ele sim
3: é um dos canais que a gente tem uma, uma relevância bem grande, né? a gente tem mais de 450 mil seguidores e no Brasil não tem perfis maiores que isso então lá a gente tem uma, uma, realmente uma, uma presença muito maior uma audiência de 2 milhões de visualizações mensais, então assim no Pinterest a gente é muito forte mesmo mas assim, é interessante isso que você falou porque aí a nossa logística de, de distribuição de conteúdo e de de, não, de, de, de Produção de conteúdo raiz para cada um deles e distribuição de conteúdo para esses canais é muito intensa e, e, e exige uma, uma, uma logística mesmo voltada para a distribuição de conteúdo digital. E que a gente tem, que a gente quebrou a cabeça para construir, mas a gente construiu né, uma, uma, um funil de, de distribuição onde a gente consegue, então, alimentar esses canais, dar uma atenção para esses canais e gerenciar todos eles. O que é bem complexo. <risos>
1: Uma das minhas perguntas é sobre a questão de, hoje em dia, tá se falando muito sobre deixar uma marca humanizada no Instagram. Como que vocês conseguem, já que cada uma tem um público, tem um nicho específico, como vocês conseguem humanizar essas marcas?
3: Para você criar um conteúdo que conecte com o público, a primeira coisa que a gente precisa entender é que não basta só a fotografia. Porque a fotografia ela é, um elemento, é um dos elementos principais, porque a gente está falando da imagem, então ele é muito relevante para gerar essa conexão, mas só isso não basta, né? você precisa ser também um pouco designer, porque você tem que é, muitas vezes utilizar de ferramentas de design para construir essa, essa, essa conexão, e no apartamento 33 eu fazia isso, durante algumas o processo de reforma eu compartilhava algumas artesinhas gráficas sobre os sentimentos de reforma, ou sobre, galera, vamos aí, porque não é fácil, tá? A gente tá fazendo aqui, ó, sei lá, a reforma ela é, ela é chata, é um processo, mas vamos olhar o lado bom disso. Claro que tudo na vida tem... tem, tem tem momentos que são ali chatos, mas gente, a gente tá tendo nossa casa, a gente tá construindo, nossa olha que maravilha, né? Então, desfocava daquela coisa da, da obra e tal, e, e, e colocava a parte que é super bacana, de, de imagina você tá tendo seu primeiro apartamento, enfim, eu acho que ele, por ser um apartamento pequeno, de um casal, uma, algo tão mais, mais próximo do público, não era uma coisa igual uma amostra uma de, 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 de design, uma casa cor, ou qualquer evento grande assim, que a gente entra lá e fala, nossa, maravilhoso, mas assim, não, nada disso posso ter pra minha casa e ali, quando eu fiz essa mostra de, 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 de arquitetura e design de interiores online e real eu falo, nossa, é possível eu ter uma casa legal, bonita, do jeito que eu quero dos sonhos lá do Pinterest também só que real poxa, né, então você tem que é, ser verdadeiro é, compartilhar as suas vulnerabilidades, as suas instabilidades mas ao mesmo tempo trazer uma positividade então você tem que trabalhar bem a fotografia, você tem que ser um pouco designer em algum momento dependendo do seu público, você tem que ser um pouco é, cool hunter, por que, que a gente fala isso? Porque você tem que pesquisar tendências de mercado né, né, no conteúdo de apartamento, a gente trazia muito isso, o que, que tinha de mais novo e em todas as nossas áreas a gente trabalha com isso, análise de tendência, é, entender o consumidor e trazer um conteúdo autêntico e novo videomaker para você explorar a, o Instagram ele é uma ela é uma ferramenta é, é multi cana, multi tem multifuncionalidades ali então tem o vídeo tem o stories tem a foto então você tem que ser um pouco videomaker você tem que aprender de ferramentas ali você tem que ser um pouco copywriter né que envolve essa questão de, de social media por quê porque daí você vai desenvolver uma uma legenda interessante que conecte que conta uma história né às vezes tem tem Engagem. né tem tem às vezes momentos lá que você nem tem uma foto tão bonita, mas a legenda conecta tanto com alguma coisa que você quer falar, que você quer transmitir, que não importa, aquilo vai gerar uma conexão. Ou mesmo caso do, dos perfis dos animais, que a Bárbara contou super, é, superficialmente, mas querendo ou não, é o segundo maior perfil de gato do Brasil, que é o meu cunhado que faz, e ele criou um personagem pro gatinho, que conta uma historinha como se ele estivesse em cativeiro, e ele tem uns pensamentos dele que ele quer fugir da, da casa, dos humanos e tudo mais, mas na verdade, então assim, é uma criatividade, é, é você explorar a criatividade, você explorar uma história, você conectar com o público de, um, de jeitos ou muito autênticos, ou contando o teu dia a dia, não importa como você vai fazer isso, é muito importante que você faça isso de um jeito que a gente não tá fazendo também, porque é, muitas vezes as pessoas fala, ai ah, que legal, então eu vou copiar, não gente, mas isso não vai dar muito certo, não é nem porque a gente não quer, quer copiar a gente até vai é que pra você não vai ser bom, entendeu? Então a gente sempre também teve muito isso de compartilhar, porque... Pra você não é legal você ficar copiando, você não usar as mesmas cores, você não usar a mesma foto, você não usar porque você não fica o único forte e autêntico, né? Você tá fazendo uma cópia que talvez dê, dê certo porque vai atingir outro público, mas assim, seja você, sabe? Busque a criatividade, busque ser único.
1: Você acredita que essa é a rede social do futuro?
3: A do, é do momento, do sim. Do momento. A do momento, sim. A rede social do momento é o Instagram. Vocês é,
1: começam o efeito War no Instagram. Aí vocês planejam uma comunicação, uma questão de post, de feed, de como vocês vão abordar isso com o público.
3: É Entendi que, a pergunta. É, é,
2: é. que como é o conteúdo já é para um público diferente, automaticamente você já cria para esse segmento. Então, por exemplo, efeito -orna. O que, que eu preciso colocar dentro do Instagram do efeito orna? Empreendedorismo, eu preciso ensinar é conteúdo de educação. Então, as pessoas que já vão seguir, elas já estão pedindo por isso. Então, é natural, né? Quando a gente criou um Instagram para nossa vertente de educação, a gente vai falar disso. É óbvio que a gente acaba usando os outros Instagrams para divulgar as outras marcas. Acaba virando uma mistura. Mas o o centro do conteúdo de efeito Orna é um. O centro de conteúdo... A, a,
3: a, linha, editorial. a linha
2: editorial de Orna é outro porque ele é mais uma vitrine de produtos do que uma conversa. Os pessoais, cada uma tem uma... Uma, uma abordagem. Então, eu acho que é uma... E a gente vai se adaptando, sim, porque conforme eu é aumentando o grupo daquela comunidade, a gente vai sentindo o que ela vai... precisa que ela quer, né? Consumir e a gente vai
3: oferecendo mais daqui É, quando você falou de... A partir do momento que você entra, eu acho que nesse momento de, de entrante, quando a gente já conhece a rede, sim, existe esse planejamento, né? Então, tipo assim, quando a gente... Por exemplo, o Instagram, a gente já conhecia. Então, a gente... Já imaginava lá, a gente vai fazer o conteúdo de, de, de empreendedorismo, de educação e tudo mais, mas eu fico imaginando, quando a gente entrou pela primeira vez no Instagram, por exemplo, não sei lá, a gente nem fazia ideia do que a gente estava fazendo, né? a gente estava entrando e seja o que Deus quiser, e vamos se adaptando e daí. Mas aí que tá, eu acho que o grande, a grande virada, assim, em vários aspectos, tanto para quem quer empreender quanto não, é você ter, se, se adaptar rápido, sabe? Tipo assim, a, a rede está mudando, se adapta. Você, ter, você ser bem flexível tipo, as mudanças, porque eu, eu acho que a gente tem uma certa resistência, muitas vezes no geral, né, seres humanos como um todo a gente resiste um pouquinho, porque pô agora que eu tava me acostumando aqui, agora tá todo mundo indo pra lá, né então assim, a gente precisa virar nosso, o nosso uh, o, o nosso atualizar ali o nosso iOS interno ali o, e, 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 e atualizar o drive, entendeu, e começar a, a se adaptar Rapidamente, porque atualizou na né? nossa, atualizou, você tem que atualizar também. E sempre a gente escuta muito isso, né? A gente tem que se atualizar. Só que agora numa velocidade muito maior mesmo, né? Então o tempo todo o Instagram fica mudando as coisas, o tempo todo as redes ficam mudando as coisas e você vai se adaptando. E muitas vezes quando você entra, você entra, sabe lá oh, Deus o que vai ser dessa rede, né? A única coisa que eu ia perguntar por último é assim, o céu é o limite pra vocês? Eu acho que o, o céu é o limite sim, ou seja, a gente não tem um limite de crescimento, a gente não estabelece um um limite para crescer, enquanto a gente puder estar... Tá, é... Não, então o céu
2: não é o limite, você quer dizer?
3: Você é, falou o céu é o limite,
2: sim, não, é não tem céu, como o ir para a é, lua...
3: É, 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 não, é porque eu digo falando assim, se o céu é o limite, na verdade o limite não existe, eu entendo dessa forma, ah, por exemplo assim, porque o céu é o universo, né, tipo, você não tem como ir para... entendeu? Então assim, na minha concepção, o céu é o, céu é, 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 signi, o, céu é o limite, significa não ter limites, não é isso, será? Ah, sim. O significado de, não, de o céu é o limite? Ficou
1: meio confuso
0: agora. Ficou, acho que está aberto para o debate. É, essa né? o <risos>
3: debate eu acho que inclusive a gente pode fazer um podcast sobre isso. O que você acha? O céu é o limite
2: ou não? O céu é um
3: limite ou não, né? Enfim, para mim não é, então acho que, <risos> respondendo, eu acho que não existe um limite para o crescimento, né? O crescimento ele vai até onde, é, muitas vezes, o, os a empresa está disposta aí de repente, talvez, né? E como a gente tem muita essa, essa ambição, né? E tem essa visão de, de crescimento, então a gente não coloca um limite pra ele, né? Não, acho que nenhum empreendedor tem vontade. Acho que é... Até que sim, sabia? É, Esses dias existe, eu tava escutando hoje um, um empreendedor... Ah, tá não, bom pra mim aqui. Quero... É, que... é, eu quero chegar até ali, eu não e tenho... se eu um chegar interesse. tá sim, ótimo até então, ali. Então, assim, eu tem acho um que... Tem um
2: objetivo mais claro, né? Tal, é, mas... eu acho que existe isso que não é o caso. É, um não é
0: o nosso caso, não é. Quer anunciar e ter resultados de verdade? Então anuncie no Folha Classificados. Na Folha, não é bate-papo. Você anuncia e vende. Público de credibilidade com potencial de compra. São mais de 3 milhões de visualizações no site e no jornal impresso. Desapegue e anuncie no Folha Classificados da Folha de Londrina.